0: Herkese merhabalar. Biraz Marjinal Olsun isimli podcast serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Malumunuz koronavirüs vakaları artık ülkemizde de rekor üstüne rekor kırıyor. Yani bu rekorların içerisinde ben de sizinle e, hepimizin aklına takılan bir soruya cevap bulmaya çalışmak istiyorum. Bu soru e, malum hepimizin tahmin ettiği bir soru. Neden iki hafta kapanmıyoruz, kapanamıyoruz Hatırlayacaksınız geçen haftalarda bir takım önlemler Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı ama o önlemler herkesin gözünde yetersiz görüldü eh yani ne kadar yeterli ne kadar yetersiz tabii tartışılabilecek önlemler. Ama biz işin bu kısmına değil de biraz daha neden biz iki hafta kapanamıyoruz? İşte Avrupa ülkelerinin bir kısmı yapıyor ama neden biz yapamıyoruz? Yani dünyada şu an yapamayan ülkeler de var. Avrupa'da da iki haftalık sokağa çıkma yasağı, işte bir günde bir anda uygulayamayan ülkeler var. Bunu neden yapmamız zor? Ben bunu sizlerle konuşmak istiyorum. Bence ilk değinmemiz gereken konu yani bir sokağa çıkma yasağı yapacaksak eğer 2-3 milyon gönüllü insana ihtiyacımız var. Yani abartısız bir rakam bu hatta siz bunun daha da üstünü düşünebilirsiniz. Yani 2-3 milyonun üzerinde çok daha fazla insan olursa işimiz daha kolay olur ama ben 2-3 milyon minimum değer yani en altta olması gereken değer gönüllü sayımız. Ki yani şöyle söyleyeyim almış olduğumuz gönülleri bu 2-3 milyonluk gönüllü kişi kitlesini... Bir de eğitimden geçirmemiz gerekiyor. Yani süreci adapte etmemiz gerekiyor ki bu başlı başına bir zorluk. Bakın daha ilk maddede yani karşımıza bir zorluk çıkıyor. 2-3 milyon insanı toplamak apayrı bir zorluk. Toplayıp onları bu afet durumu diyebileceğimiz salgın durumu için eğitmek apayrı bir zorluk. Bir diğer problem ise gıda üretimi. Yani şu şekilde düşünün ki herkesi hadi kardeşim evinize gidin deme şansımız yok. Yani gıda sektöründe çalışan, gıda, üretici, gıda üreticisi konumundaki insanları işte hadi evinize gidin, işletmelerinizi kapatın deme şansımız yok. Düşünün ki yani bir tavuk çiftliğiniz var, işte 10 bin tane tavuğunuz var atıyorum. Onlara iki hafta bakmama gibi bir lüksünüz yok. Yani her gün gidip bakmak zorundasınız. Aynı şekilde sadece siz değil, 10 bin tavuğa tek başınıza bakamazsınız zaten. İşte sizinle birlikte çalışan işçileriniz vesaire yardımcılarınız da gelip size yardım etmek zorunda. Yani bunu iki hafta durduramayız. Aynı şey işte yaş sebze meyve işiyle uğraşanlar için de geçerli. Yani tahıl işinde. Çalışan insanlar bu konuda biraz daha belki işte devlet tarafından imtiyaza tabi tutulabilir çünkü devlet tahılın zararını sinye çekebilir ama ya sebze meyve işte hayvancılık atıyorum aynı şekilde tavuk çiftlik işleri vesaire bu tip gıda üretimlerini sekteye uğratırsak eğer yani iki haftalık bir sekte bize 6-7 ay mal olabilir yani 6-7 ay bu tip ürünlere ulaşmamıza mal olabilir. O yüzden e, burayı kapatmadık. Yani buradan en kötü şartta bakın en kötü şartta yine bir minimum değer söyleyeceğim. 300-400 bin insan gıda sektöründe çalışıyordur Türkiye'deki çok daha fazla bu sayı emin olun. Ondan sonra e, şöyle bir tablo çıkar karşımıza. Yani bahsettik gıda sektörü ama gıda sektörünün lojistiğinden tutun da toptan ve perakende satışına kadar halka ulaşmasına kadar yani orada çalışan büyük bir zincir var. Bu zinciri de bozamayız maalesef. Yani bu zincirde de çalışmak zorunda. Şimdi lojistik zaten bambaşka bir konu. Şöyle düşünün. E, lojistik olarak bu ülkede hala bir şeyler taşınmaya devam edecek. Bir yerlerden bir yerlere götürülmek zorunda. Şimdi kamyoncusunuz. Ya kamyonu siz sadece şey düşünmeyin. İşte bir araba bir şoför olarak düşünmeyin. Çünkü şöyle bir durum var. Kamyon yolda gitti. Lastiği patladı herhangi bir yerde. Arıza yaptı vesaire. Eğer o şoför... İşte çevresinde bulunan şehrin sanayisine girdiği zaman bir usta bulamazsa lojistik sekteye uğrar. Evet, ne olacak sanayilerde belli bir miktarı en azından belli bir kısmı açık tutulmak zorunda. Yani sanayi de kapatmadık belli bir miktarına en azından. ya Buradan da apayrı bir e, insan rakamı diyeyim artık elimizde kaldı. E, ne oldu şimdi bir de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum ben size. Yani bu insanları bir de vardiyalı çalıştıralım derseniz eğer... İş daha da karmaşıklaşıyor. Çünkü vardiyalı çalışması için bu insanların iyi bir program hazırlanması lazım ki bu programların hazırlanması, bölgesi olarak koordine edilmesi vesaire vesaire gerçekten çok uzun bir iş ve hani çok daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyulan bir iş. Ee, bir diğer meselede mesela e, lojistik meselesinden bahsettik. Bir de şöyle bir problem oluşacaktır ki bizim ülkemiz için çok muhtemel bir problem. İki haftalık sokağa çıkma yasağı dendiği zaman insanlar bunu iki haftalık sokağa çıkma yasağından ziyade iki haftalık tatil olarak algılayacağından işte memleketlerinin yolları, tatil köylerinin yolları ağzına kadar arabayla dolu olacak ki bu da bambaşka bir e, kaosa yol açacaktır. Ve hani insanlara hadi köyünüze gitmeyin, hadi şunu yapmayın, bunu yapmayın deme şansımız da tam olarak yok. Kimse işte yaşlı annesini arkada bırakmak istemez, yaşlı babasını arkada bırakmak istemez böyle bir durumda. Ya yani çünkü onların kendine bakamayacağından endişelenecektir insanlar. E bu da ayrı bir problem ki bunun da yani bunun koordine edilme şansı da oldukça zayıf. Yani bir de öyle bir durum var karşımıza çıkıyor. E şimdi günlük gıda ihtiyacımızı sağlayan işte küçücük marketlerden tutun da işte cateringler, restoranlar, fırınlar ya bunların da kapanmaması lazım. En azından restoranların bir kısmı mesela vardiyalı olarak işte paket servise devam edecek. E bu sektörde çalışan insanları ne yaptık böylece işte kardeşim yarın gelmeyin diyemedik. E ondan sonra fırıncılar zaten hatırlayacaksınız 2 günlük sokağa çıkma yasaklarında bile çok aktif bir şekilde çalıştılar ki 14 günde çalışmasınlar. Şimdi şu size saçma gelecek ama restoran paket servisi ve catering meselesi size biraz saçma gelecek. Şöyle düşünün yani yaşlı insanlar var. Aynı şekilde diğer açık tuttuğumuz iş kolları var. Mesela bu iş kollarından bir tanesi... Dedik ki sanayiciler yani sanayi grubunda çalışan insanlara biz atıyorum işte hepiniz evinizden yemek getirin burada yapın diyemeyiz. Bu insanlar yine dışarıdan yemek yemek zorunda kalabilirler. Ve aynı şekilde evlerinde yemek yapamayan yapmak istemeyen insanlar da olabilir. Bu tamamen onların şahsi zevkleri. Yani buna da bir şey deme şansımız yok maalesef. Bu sektörü de atamadık aynı şekilde yani. Buradan da nereden baksanız bir onlarca on binlerce insan çıkacaktır. Ki restoran sektöründen bahsediyoruz yani çok büyük bir sektör. Bir diğer konuda Türkiye'nin ekonomik yapısını düşündüğünüz zaman yani zaten dar boğazda olan bir ekonomi. Yani bir de iki haftalık sokağa çıkma yasağını nasıl karşılayacaktır? Karşılayabilecek midir? Kaldırabilecek midir? Ya yani burası artık benim konuşmak istediğim bir kısım değil. Çünkü hani ekonomiden çok iyi anlamadığım için daha... Karmaşık bir konu geliyor bana ama zaten hani malumunuz az çok artık hepimiz tahmin edebiliyoruz bu işin ekonomik yükünün ne boyutta olacağını Türkiye için ya bir de şimdi ekonomik yapıdan ziyade şöyle de bir şey var Türkiye'de yani yövmiye ile çalışan insan sayısı çok fazla yani günübirlik ücret alıp bunlarla geçinmeye çalışan insan sayısı çok fazla e şimdi biz günübirlik geçinen insanları göz ardı edemeyiz e bunlara ne yapmamız lazım bizim? İşte bu iki hafta boyunca bu insanlar para kazanamayacak. Yardım paketleri oluşturmamız lazım. Gıda kolleri oluşturmamız lazım. Yani nakit para vermeyi geçiyorum. Yani onu da vermemiz lazım. Zaten şu an söylediklerinin her biri en azından ekonomimiz iyi olsa da... hani ...yapmanın zorluklarını söylüyorum. Bakın ekonomik kısma değinmedim bile. Biraz evvel zaten o kısma değinsek tamam direkt oradan eğleriz biz kendimizi. Ama ben sadece sizlere diğer bölümlerinde zorluğundan bahsetmek istiyorum. Yani neden bu kadar zor olduğundan... E şimdi bu yermiye usulü çalışan insanlara biz işte günlük ihtiyaçlarını görecek paraları, gıda paketlerini falan dağıtacağız. Evet. Burada çok büyük bir operasyon gerekir. Yani uzun bir çalışma, tespit vesaire vesaire ki burada bir de bu işin adli boyutu olacaktır. Adli boyutu nasıl olur? O da şu şekilde olur. Yani daha evvel geçen haftalarda İzmir depreminde hatırlayacaksınız. Yani hiçbir ihtiyacı yokken insanlar işte dağıtılan yardım paketlerine koştular. Hatta gördüğünüz rezil görüntüler vardı marketlerde yani satıldı bu gıda kollerinden çıkartılıp çıkartılıp mallar. Yani bu kadar rezilliğin içinde yani bu bir de İzmir'de oldu sadece bir şehirde Türkiye'nin 81 ilinde biz binlerce kişiye milyonlarca kişiye gıda kolisi dağıtacaksak. İhtiyacı olmayan birçok insanda saldıracaktır bunlara bir şekilde alacaktır. İşin işte adli boyutu da burada giriyor. Yani belki bir kere ceza verilirse ibret halim için belki hani hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Tabii onu bilemeyiz. Yanlarına karda da kalabilir. Sonuçta Türkiye'de sürekli olan bir olaydır bu. İşte başınıza bir şey geldiyse eğer ya da bir şeye ihtiyacınız varsa... Sizden önce hiç ihtiyacı olmayanlar bir ulaşır. Ondan sonra kalırsa siz öyle ulaşabilirsiniz maalesef. Yani bu da işte bizim yıllardır kendimize avuttuğumuz şeylerden dolayı. İşte çok yardımseveriz, çok kardeşiz demekten dolayı aslında. Yani bazen gerçeklere de bakmamız gerekiyor maalesef. İlaç işine gelelim. Bu da aynı şey. Bakın. Başlı başına ayrı bir konu. Yani ben sağlık sektöründe çalışanları, sizi şu an size e, saydığım sektörler vesaire bu grubun dışında tutuyorum. Ama şöyle düşünün, e, diyelim ki şeker hastasıyız. Raporlu bir ilacınız var. Yani iki haftalık sokağa çıkmaya sağ uygulanacak denildiği zaman bunu alırsınız. Yani en azından iki hafta yetecek kadar. Ama yine bazı insanlar olacaktır ki yani o eczanedeki neredeyse o ilacın tamamını alır. Eczanelere gider gerçekten ihtiyacı olan kişiler veya farklı ihtiyacı olan kişiler o ilaçtan bir tane, tane tablet dahi bulamaz. E, o zaman ne olacak? İşte e, yine aynı şekilde ilaç sektörünü tamamen kapatamayız zaten. İşte ezea depolarındaki kuryeler, ezea depoları, işte ezea depolarına tedarik eden insanlar yine lojistik grubu yani bu gruplar yine çalışmak zorunda kalacaktır. Ki yani bir de bunların içinde ilacına ulaşamayan insanlar da olacaktır. Ya bu apayrı bir zorluk doğurur. Ya bir de tüm bunların haricinde şöyle bir problem var. Mesela gümrük kapılarını da kapatamazsınız. Yani bunlar bir çırpıda akla gelenler. Daha kapatamayacağımız işte bir gün içinde. Hadi git kardeşim sen burada ne işin var diyemeyeceğimiz çok sektör var. Emin olun. Ama hani mesela gümrük kapıları da sadece bu sektörlerden biri. Ya çünkü şöyle düşünün artık. Ee, küresel alışveriş dediğimiz konu e, böyle tamamen toptancılık ya da şirketlerin üzerinden dönen bir iş değil. Ben bile bugün girdiğim zaman internetten, Çin'den herhangi bir sene alışveriş yapabiliyorsam bu ne kadar e, hani bireylere kadar indiğinin göstergesidir. E şimdi bu tip alışverişleri yapan insanlar olacak, iş için yurt dışına gidenler olacak, yani birilerinin hala ülkeye döviz getirmesi ya da para kazanıyor olması lazım. E, mecburen Gümrük kapıları vesaire gibi yerleri havaalanları gibi yerleri tamamıyla kapatamayız. E, burada çalışan on binlerce yüz binlerce insan var. E, bu kısımda aynı şekilde. E, aynı şekilde bakın şimdi söyledikçe insanın aklına geliyor. Toplu taşıma yani otobüsler de belli bir miktar çalışmalı. İşte tramvaylar metrolar vesaire bunlar da bir miktar çalışmak zorunda kalacak. E, aynı şekilde hiç yoksa taksiler de çalışmak zorunda kalacaktır. Dediğim gibi sağlık çalışanlarına hiç değinmeyeceğim ben bu noktada. Bir de şöyle bir durum var, yani fabrikaları biz kapatırız, evet kapandı, hadi gidin dedik. Ya çünkü fabrikada çalışan milyonlarca insan var ve sosyal mesafe gibi konular biraz daha göz ardı edilebilir. Evet, yani üretimin bir kısmını en azından, endüstriyel üretimi iki hafta hani siniye çekebiliriz, tamam. Bunu yaptık, bu sefer de şöyle bir problem karşımıza çıkacaktır. Organize sanayi bölgelerinde inanılmaz derecede hırsızlıklar döner. Yapılabilir bunlar e ne olacak bu seferde işte bireysel korumalar güvenlikler vesaire onların en azından işte organize sanayi bölgelerindeki ya da işte diğer bölgelerdeki fabrika vesaire yerleri koruması gerekecek e bu insanlar da imtiyazı tutuldu. Bir de şöyle bir şey oluşur, yani iki haftanın getireceği psikolojik büyük olacak insanlara. İşte bu iki haftadan sonra boşanma davalarımı mı dersiniz, aile içi şiddet vakalarımı mı dersiniz, onlarca vaka çıkacaktır. Yani i̇şin o boyutu bambaşka bir boyut, oraya ben hiç değinmek istemiyorum. Hadi ben size şöyle söyleyeyim, hepimiz evimizde oturduk da mutlu mesut, hiç tartışmadık, kavga etmedik, hiç problem yaşamadık. İşte ben dışarıda oluşacak zorlukları söylüyorum size zaten içerideki zorluklara hiç girmiyorum bile ev kasalarıdır zehirlenmeler bile olur. O kısımlar bizi hiç şu an alakadar etmesin yani oraya değinmeyelim bile. Bir de şimdi kara borsacılık olacaktır yani bunu da göz ardı etmeyelim çünkü bu stokçu dediğimiz grup kendi evine stoklayan grup olur. E bir de bunların üzerine... İşte bitmesi çok muhtemel görünen eşyaları mesela işte nedir o bitmesi muhtemel görünen eşya işte ilaç gibi eşyalar ya da işte ne bileyim basit gıda malzemeleri piyasanın hepsini alıp kara borsaya çekip satan şerefsizler de olacaktır. Yani bunlar da fırsatçıdır. E şimdi bu insanlar da olacak e bunların da adli bir yönü var işte bulunması edilmesi vesaire vesaire bambaşka bir külfet. Yani emniyete de külfet işte adliyede külfet aynı zamanda bunları tespit edene kadar ya yani geçen sürede bambaşka bir külfet ve bu külfetti e, bu sefer tüm halk ödemiş oluyor. Yani e, bir de şöyle bir şey daha var. Aslına bakarsanız yani bu son değinmek istediğim şey çünkü gerçekten çok fazla konu var bizim sokağa çıkmaya yasağı uygulayamamız için ama yani bu şöyle diyeyim artık son olsun. İki ay, e, mesela yasa, pardon iki ay diyorum, e, sokağa çıkma yasa iki hafta uygulanacaksa bunu bizim en azından e, bir ay önceden biliyor olmamız lazım. Hatırlayacaksınız, iki gün, çok değil, iki gün kışın sokağa çıkma yasa uygulandığında oluşan kaosu bir hatırlayın. İşte fırınların önünde kavgalar mı dersiniz? Bakanların birbirine girmesi mi dersiniz? İşte şehir efsaneleri döndü, Sağlık Bakan İçişleri Bakanı aradı, sen ne yapıyorsun dedi, şöyle dedi, böyle dedi. Yani en profesyonel düzeyde çalışan kurumlarımız bile amatörce hareketler yaptı. Ya, en profesyonel çalışan kurumlar neresiydi? Bakanlıklar. Ya, onlardan bile biz amatörce hareketler gördük. Şimdi bu durumun oluşmaması için en az bir ay önceden söylememiz lazım ama bizim halkımız bildiğiniz üzere... Pek muhtemeldir yani böyle panik olması. E, panik olacaklar. Son iki, üç, iki gün kala, üç gün kala, işte ne bileyim son bir gün kala marketler balık istife ağzına kadar dolu olur. Viral bulaşma en üst seviyeye ulaşır. E, şimdi bu viral bulaşma en üst seviyeye ulaşırsa sokağa çıkma yasağı bittikten sonra da hala e, yüksek rakamlarda vakalar görebiliriz. Yani belki etkisiz de olabilir. Yani bir kumar bile oynamış olabilirsin ee, bu şekilde problemlerle e, medyayı zaten işin dışında tuttuk medyada işte evde kalmaması gereken grup sürekli çalışması gereken grup bir grup daha var hatta iki grup daha var yani en gerekliler bunlarda basit tamir işleri mesela nedir bunlar işte tesisatçı elektrikçi çilingir. ...gibi çalışma gruplarının da e, ulaşılabilir olması lazım. En azından dükkanlarını açmasalar bile... ...yani aradığımız zaman ulaşabiliyor olmamız lazım. E, son olarak da işte e, belediye hizmetleri var. Yani belediye hizmetlerinde işte hadi kardeşim gidin evinize diyemeyiz. Çünkü mahallelerimizde çöplerin toplanması, işte yolların bakılması, sokakların bakılması gibi onlarca farklı konu var. ...buradaki konular bu şekilde... ...yani daha akla gelen bir sürü konu var... ...askeriyeler, polisler, sağlık çalışanları... ...vesaire, vesaire... ...ama şunu bir düşünmemiz lazım... İşte evimize girelim... ...iki hafta... E ...bunu diyen kesim genelde genç kesimdir... ...yani benim gibi... ...şu an mesela ben 21 yaşındayım ve benimle... ...aynı yaşa yakın kesimler... ...bunu söyleyebilir... ...çünkü herhangi bir ekonomik kaygımız yok... ...herhangi bir problemimiz yok... ...e hal böyle olunca ne olur... İşte e, ekonomik kaygısızlık insanları bu şekilde konuşmaya itebilir. Ama bunları söylemeden önce işin bu boyutunda düşünmemiz gerekiyor. Zorluklarını düşünmemiz gerekiyor. E, konu salgınlardan açılmışken e, dünyada çok ilginç salgınlar olmuş. Bilmem duydunuz mu? 1518 yılında mesela Fransa'da Strasbourg'da e, bir dans salgını olmuş. Evet gerçekten yani bir dans salgını Olay şöyle söyleniyor aslında 1374'te de benzer bir salgın olmuş aynı bölgede sonra 1518'de de devamı niteliğinde görünmüş şöyle oluyor 400 kişi dans etmekten kanayan ayakları diyor kendilerini taşımayana dek eylemlerini sürdürmüş ve bu insanlar kalp krizi geçirmiş yorgunluk ve işte aşırı harekete muhtelif hastalıklardan dolayı hayatlarını kaybetmişler. Çok ilginç salgınlar vardır buna benzer. Yani bunlar histerik salgınlardır. Yıllarca devam etmiş bu tip dans salgınları. İşte Avrupa'nın farklı bölgelerinde ya da dans değil daha ilginç bir salgın daha var. Gülme salgını olarak karşımıza çıkan bir salgın var. Bu da Orta Çağ'ın sonlarına kadar hatta 1700'lere 1800'lere kadar İh Fransız İttilali'ne kadar neredeyse daha da sonrasına kadar hatta. ...böyle salgınlar şekline devam ediyor bu histerik ataklar. Toplumsal bir histeri şeklinde. En son gördüğümüz histerik atak da 1962 yılında karşımıza çıkmış. Tanzanya'da yani o zamanki adıyla Tanganyika. Tanganyika gülme salgını diye geçiyor bu olay. Tanzanya'da gerçekten çok ilginç bir olay. Öğrenciler arasında bir şakalaşma oluyor. Yurtta diyeyim artık yatılı bir okul orası... Ondan sonra ilk başta işte 12 ile 18 yaşları arasında öğrenciler gülmeye başlıyor. Fakat sonra 159 öğrenci var okulda 95'i bu gülme krizine tutuluyor. Çok garip bir şekilde. Bazıları birkaç saat sürüyor bu gülme krizi bazılarında. Fakat bazı kesimlerde ise yani bazı öğrencilerde ise tam 16 gün sürmüş. 16 gün boyunca aralıksız neredeyse gülmüşler. Şöyle bir şeyden bahsediliyor. Mesela uyudukları zaman uyanıp gülüp geri uyuyorlar ve aynı şekilde uyanıp gülüp geri uyuyorlar. Yani bu şekilde korkunç bir olay. E şimdi e, baktığımız zaman bunun sebebi ne? Bunun sebebi ne? Aslında bilim adamları şu şekilde açıklama yapıyor. Daha evvelki orta çağda olan salgınlara da şu şekilde bir açıklama var. E, toplumsal histeri yani nedir biliyor musunuz? Mesela bakın ne demişler? 1962 yılında e, Tanzanya bağımsızlığını yeni kazanmış Ya yani bu sebeple de öğrencilerin öğretmenlerin ve ailelerin e, üzerlerinde fazlasıyla bir baskı var ki aile ve öğretmenler e, bu öğrencilerden çok şey bekliyor ülkenin geleceği onların elindeymiş gibi ve öğrenciler aşırı derecede bir stres yaşıyorlar e, öğrenciler de kendilerine bu stresten kaçış için böyle bir yol bulmuşlar ki mesela 1518 yılında Strasbourg'daki olaya baktığınız zaman yine benzer bir şey, benzer bir tablo karşımıza çıkacaktır. Yani yoksulluk ve mutsuzluktan dolayı böyle bir kaçış yolu bulunmuş olması pek muhtemel. Şimdi bir de şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum ben size. Sizler de biraz sıkıldınız mı bilmem bir konuda. Şöyle bir problem var. Televizyonu hala açtığımız zaman kaç ay geçti salgın başlayalı? Hala işte maskeleri doğru takıyor muyuz? İşte koronavirüs ellerimizi nasıl yıkamalıyız koronavirüse karşı? Gibi hala çok basit çok ucuz başlıklar var medyada. Yani bilmem siz de sıkıldınız mı biraz bu başlıklardan? Ve bana saçma gelen şey de bu. Yani bu başlıklar anlatılıyor. İşte burnunuzu kapat, kapatın tamamen kapatmanız gerekiyor diye. Hani diyorsun ki tamam artık yani yeter biliyoruz diyorsunuz ama sokağa çıktığınız zaman aynı tablo sizi karşılamıyor. Gerçekten hala hani anla, anlamamış gibi geliyor insanlar bana. Ve ben bununla ilgili geçen çok ilginç bir yazı okudum. Ya ilginç dediğim şöyle. Binli yılların başlarında yaşamış bir kişi, bir kişilik İbn Sina. İbn Sina binli yıllarda kara vebaya karşı e, bir takım tedbirler açıklamış. Bakın neymiş o tedbirler? Yani şu an 2020'de hala bizim insanımızın ya da bir takım dünya insanlarının anlamakta zorluk çektiği ya da anlamak istemediği e, bu bilgiler neymiş? Bir şöyle bakın ne demiş i̇bn Sina. Ey diyor birlikte dolaşmayın. Veba insandan insana geçiyor. Hemen pazarı terk edin. E, hizmet evlere yapılacak. i̇bn Sina'nın talimatıdır. Paraları bırakın. Bulaşıklarınızı sirke ile yıkayın. Kara ölümden korkmayın. Hastanızla ilgilenin. Hastalıktan sakının, elinizi sirke ile yıkayın, burnunuzu temizleyin. Evinizde oturun ve neşelenin. Veba, neşe, müzik ve eğlenceden kaçar. Baktığınız zaman günümüze çok yakın ve şöyle de bir tespiti var i̇bn Sina'nın. Diyor ki yani dışarı çıkacağınız zaman da yüzünüze ince bir bez örtün. Burnunuzu da kapatacak şekilde olsun. Ya bu kişi bunu binli yıllarda herhangi bir mikroskoba sahip değilken mikropların bakterilerin virüslerin havada uçtuğunu bilmezken söylüyorsa sene 2020'de artık insanların bunu fazlasıyla idrak etmiş olması lazım ama maalesef yani işin özü de aslında şurada salgın ne koronavirüs ne gülme ne veba salgın biziz biz birbirimize salgınız zaten belki tam olarak anlayabilseydik herkes kendi başına bir profesör olmasaydı şu an salgını çoktan atlatmıştık fakat size anlatmış olduğum ya da bildiğiniz, duyduğunuz tüm olumsuzluklar bir yana birbirimize inanalım, insanın gücüne inanalım, insanlığın gücüne inanalım, zekalarımıza inanalım ve pandeminin biteceğine olan inancımız hiçbir zaman kaybolmasın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.